0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, liebe kulturbanausensischen Menschen und <lacht> hallo... An Sarah. Uh,
1: hallo auch von mir an alle Kulturbanausen, das gefällt mir sehr gut, das sagen wir viel zu selten. Vor allem nach unserem, später mehr dazu, ersten Hasskommentar. Und hi Steffi.
0: Danke. Ich bin ähm, ein bisschen betrübt wegen unseres ersten Haters. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich bin auch, also sorry.
1: Ich komme da nicht so ganz drauf klar und
0: sagt jemand, drüber und so. Das, das wäre schon cooler, wenn wir jetzt so sagen würden, hey, egal, dass uns da einer einfach nur eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben hat und geschrieben hat, wir würden zu viel plappern. Aber ich sag's jetzt mal, wie es ist. Wir plappern so viel wie wir wollen. Das ist unser eigener bekackter Podcast. Und wenn das irgendjemandem nicht gefällt, niemand zwingt irgendjemanden, diesen Podcast zu hören. Wir machen den in unserer Freizeit. Wir kriegen keinen Cent Geld über diesen Podcast rein. Und wir machen das, weil uns das Bock macht. Und wir machen das, weil wir gedacht haben am Anfang, nur unsere Freunde hören uns. Jetzt hören uns ein paar andere Leute und das finden wir mega cool. Und wenn wir von denen Kommentare der Liebe kriegen und nette Bewertungen. <lacht> geil, danke dafür. Richtig lieb von euch. Aber wenn ihr es scheiße findet, dann gebt euch doch bitte damit zufrieden, es einfach nicht zu hören. Und gebt uns nicht eine Ein-Sterne-Bewertung und hatet gegen uns ab. Das hier ist ein Good Vibes Only Podcast. <lacht>
1: Ja, das haben wir nicht verdient.
0: Das haben wir echt nicht verdient. Labern wir euch zu viel? Plappern wir euch zu viel? Ich akzeptiere es, wenn wir Hater haben, für die politischen Aussagen, die wir manchmal machen. Das wäre okay. Das wäre absolut Was? normal, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, wir hätten irgendwie cool. über den einen oder anderen Reality-Star zu schlecht geredet oder so. Das wäre okay. So, oder wenn jemand sagt, yeah. hört mal auf, euch in der Öffentlichkeit über, darüber auszutauschen, dass man sich impfen lassen sollte. Dass man darüber diskutiert und sagt, die Lava nur ja. scheiße, das fände ich schon in Ordnung. Aber einfach zu sagen, das gefällt mir nicht, was das für ein Podcast ist. Das wird zu so viel plappern. Sari, glaubst du, jeder einzelne Hasskommentar wird uns so sehr treffen wie dieser erste jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Stich ins Herz. Direkt rein, Messer umgedreht und dann verbluten lassen.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. ich, Ich glaube... Jetzt hatten wir das einmal und das war jetzt schlimm, aber... Stefanie, du sollst nicht
1: lügen. Du wirst doch heute Nacht in deinem Bett liegen und weinen, weil dieser Hasskommentar so furchtbar war. Nee, weinen werde
0: ich tatsächlich nicht. Ein bisschen. Nicht mit Tränen. <lacht> okay. Nur im Herzen. <lacht> Ey, wenn irgendwann unsere Bewertung, die eh im Moment scheiße ist, unter vier Sterne geht, hören wir aber auf. Dann hören wir wirklich auf. Es gibt nämlich bei... By the way, es gibt bei
1: Spotify jetzt die Möglichkeit, uns zu bewerten. Und das wäre super lieb, wenn ihr uns bewerten würdet. Natürlich nur, wenn ihr uns nicht nur einen Stern gibt. <lacht> Andererseits hat uns gerade
0: der Bachelor geschrieben. Das, das streng <lacht> Dazu später mehr. Jetzt Gut. kommen wir erstmal zu was Besserem, nämlich zu was, was richtig super ist. Nämlich zu den Super Songs from Mythos und Wahrheit. Was hast du uns für super duper Songs mitgebracht, Steffi? Oh, ich hab richtig Angst. Ich habe ich hab schon den ganzen Tag Angst, dass du dieselben Songs gewählt hast wie ich. Habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe auch schon Angst, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal wieder dieselben Songs gewählt haben. So, ich sag's dir, wie es ist. Nachdem du Ponder Replay letzte Woche gedroppt hast, hatte ich eine krasse Rihanna, wie die coolen Kids sagen, Phase. <lacht> und habe mir jeden einzelnen Song von der reingezogen. Und möchte okay. sagen, Ponder Replay ist nicht der beste Party-Song. Sorry. Ja, okay,
1: das akzeptiere ich. Ich habe den auch nur genommen, weil... Ich, wow, sorry, es ist wieder so viel ge privates Geplapper, es tut mir echt leid, aber, das, das stammt, dieser Song stammt aus meiner Phase in Braunschweig, wo ich ja so 12 oder 13 war und Natürlich den ganzen ich Tag glaub, Song mit meiner, richtig, mit meiner Freundin vom Fernseher saß und MTV geguckt habe. Auch nur aus diesem Grund habe ich Ponder Replay ge- Ey, Ponder Replay ist auch ein geiles entweder. Song.
0: Das ist auch ein super Song, der entspricht jedem Kriterium, aber ich möchte jetzt trotzdem einen weiteren Realer-Song in- Ist okay. Die Kiste wäre auch ein gutes Klar. S S&M.
1: Okay.
0: <lacht> ja, okay. Habe ich eine Meinung zu. Danke, da bin ich froh. Und als zweites Song Nicki Minaj Starships.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay, lass mich, lass mich kurz eine Sekunde denken. Ich glaube,
1: ich gehe oh, also der nächste Song, also der Song, den ich ja jetzt nicht wähle, der kommt ja nächste Woche wieder. Und deshalb Gehe ich mit Rihanna. S und M das sind ja auch meine Initialen, falls das noch niemandem aufgefallen ist. <lacht> ah, <lacht> stimmt. Also auf jeden Fall Rihanna. Ja, freue mich aber über die zweite Songwahl, weil die werde ich dann sehr höchstwahrscheinlich nächste Woche nehmen. Kann man gut mitsingen.
0: Ich habe noch ein Video von, als wir das letzte Mal feiern waren, gefühlt vor zehn Jahren, äh, auf der letzten Don't -The Man Party. Echt? Hm. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Schicke ich dir.
1: Ja. <lacht> Wenn es cool ist, vielleicht droppen wir es auf unserem mm -mm. Mythos und Wahrheit-Instagram-Account,
0: okay? <lacht> wir droppen es auf gar keinen Fall. Ich bin super schwitzig, du bist super schwitzig. Das ist todespeinlich, todes dieses Video. Okay, aber
1: ich, ich würde es gerne im Privaten mir gerne anschauen. Mhm. Ich werde es dir privat übermitteln. Cool. Was sind deine Songs, Sari? Mein erstes Song ist von Gwen Stefani, mhm. Hollaback Girl.
0: Geil. Und der zweite Song ist Britney Spears. Toxic. Hab ich heute noch gehört und gedacht, soll ich den für die Super-Songs präsentieren. <lacht> oh, das ist okay. eine schwere Entscheidung. Ah, Toxic. Ich nehme jetzt erstmal Toxic. Ist gut. Hätte ich, glaube ich, nämlich auch genommen. Gut, Sari, du bist heute dran. Wir wollen ja mal schnell zu dem einzigen guten Teil unseres Podcasts kommen. <lacht> ja. Und <lacht> äh, du bist heute dran, uns den zu so präsentieren. Und du wolltest mir vorhin, als wir zusammen The Bachelor geguckt haben, nicht sagen, worum es geht. Ich hoffe, jetzt werde ich es erfahren.
1: Du wirst es jetzt erfahren. Und zwar habe ich mir tatsächlich auch ein Märchen ausgesucht diese Woche und möchte kurz wissen, ob ich einfach dumm bin oder nicht. Und mit dumm meine ich, ob ich halt ein Kulturbanause bin. Also ich weiß, dass ich ein Kulturbanause bin. Aber was weißt du so über Tausend und eine Nacht
0: ich weiß relativ viel über Tausend eine Nacht, weil ich dem Letzt angefangen hatte, Alibaba und die 40 Räuber vorzubereiten für den Podcast, ich dann die Geschichte aber so lang fand, dass ich irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und ich weiß über Tausend eine Nacht, dass es eine Sammlung ist von Märchen und dass es eine absolut westliche Erfindung ist, dass es nur Tausend sind, sondern dass es einen Raben, eine Rahmenstory gibt. Es geht irgendwie um einen Sultan, der immer seine Frauen umbringt nach einer Nacht. Und dann ist aber eine Frau, die erzählt ihm jede Nacht eine Geschichte und dadurch da kann, er kauft sie sich jede, jeden Abend eine weitere Nacht in ihrem Leben. Und eine von den Stories, die berühmteste, Alibaba und die 40 Räuber, kommt eigentlich ursprünglich gar nicht in dieser Märchenreihe vor. So, jetzt habe ich dir wahrscheinlich alles vorweggenommen. Sorry. Junge,
1: das ist sehr schön ähm, zusammengefasst. Ich habe mir ein Märchen äh, rausgesucht was nicht erst später durch so einen Franzosen dazu kam, sondern wohl schon ein bisschen älter ist. Boah,
0: das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Weil ich fand das so spannend, als ich mich damit beschäftigt habe. Aber dann bin ich doch wieder vom Magneten der Griechen angezogen worden. Der
1: Klassiker, Steffi. Ja. Jetzt geht's weiter mit 1001 und Nacht. Und
0: zwar heißt mein heutiges
1: Märchen Der Fischer und der Genie.
0: Ich freue mich drauf. Wie man
1: sich vielleicht denken kann, ist die Hauptfigur eben der Fischer. Der ist allerdings schon sehr alt und vom Leben auch schon sehr müde. Und er hat eine Frau und drei Töchter. Und die Familie besaß halt nicht viel und war eigentlich ziemlich arm. Doch der Fischer glaubte an zwei Dinge. Erstens an Gott und zweitens an sein altes Fischernetz. Das finde ich so sweet. Und mit Letzterem ging er eben jeden Abend im Mondschein hinaus ans Ufer des Flusses, an dem er wohnte, zog dann sein Hemd hoch und wartete ins Wasser, wo er dann sein Netz auswarf, und eben abwartete und hoffte, dass er Glück hat und viele, viele Fische fängt. Aber er hatte halt kein Glück. Oh Mann, der arme alte Fischer. Auf jeden Fall war er eines Abends sehr frustriert, weil er eben seit Tagen nichts mehr gefangen hatte. Und dann fragte er sich auch, warum er eigentlich wieder an den Fluss gehen sollte und es dann nochmal versuchen sollte, wenn er doch eh nichts fängt. Ist dann aber doch rausgegangen, sein Netz ausgeworfen, hat wieder eine Zeit lang nichts gefangen und wollte dann... Losziehen, sein Netz einrollen und nach Hause gehen. Aber da bemerkte er eben, dass dieses Netz durch irgendwas sehr Schweres zurückgehalten wird. Der zog und zog dran, es passierte nichts, es war halt mega, mega schwer. Das heißt, er musste ins tiefe Wasser warten und nach dem Netz tauchen. Und mit aller Kraft konnte er das Netz dann hochziehen. Darin waren dann allerdings keine Fische, sondern ein toter Esel. Und als er das sah, war er sehr betrübt. Er befreite den Esel. Setzte sich dann auf den ich Boden. Ich muss sagen, ich bin auch
0: sehr betrübt, weil ich hatte mir halt vorgestellt, dass da jetzt die Wunderlampe drin hängt im Netz. Aber gut, <lacht> nee, ein toter Esel. Das ist ein toter Esel.
1: Später mehr dazu.
0: So, dann hat er den da
1: rausgezogen, hat sich auf den Boden gesetzt, war super frustriert und besserte das Netz dann tatsächlich wieder aus und warf es erneut ins Wasser und wartete eine Weile ab. Und dann merkte er, dass da wieder irgendwas gefangen war im Netz, freute sich mega, weil er halt dachte, dass da ein riesiger Fisch drin ist. Und als er das Netz an Land zog, fand er darin dann leider nur einen ziemlich großen Topf, voll mit Sand und Steinen. Und dann war er so traurig, dass er fast anfangen musste zu weinen. Aber der Gedanke an seine Frau und Kinder machte ihm dann ein bisschen Mut. Und ja, er warf sein Netz zum dritten Mal aus und wartete erneut eine Weile. Als er bemerkte, dass das Netz wieder voll war, hegte er halt sehr viel Hoffnung, zog das Netz heraus. Doch heraus kamen nur Scherben, Knochen und weiterer Unrat. Also dreimal rausgeworfen, dreimal keine Fische im Netz. Und er entschied sich dann, das Netz ein letztes Mal zu flicken und es erneut in den Fluss zu werfen. Doch dieses Mal dauerte es dann gar nicht so lange, bis irgendwas im Netz hängen blieb. Und es schien halt so, als wäre es wieder irgendwas sehr, sehr Großes, was er gefangen hätte. Da malte er sich schon aus, wie glücklich seine Familie sein würde, dass sie nicht mehr hungern müssten. Und er gab sich dann ganz, ganz viel Mühe, zog das Netz vom Grund ans Ufer und bemerkte, dass halt wieder etwas sehr Schweres darin war. Doch erneut handelte es sich eben nicht um Fisch, sondern er fand eine große, mit Blei verschlossene Messingflasche in seinem Netz. Diese Messingflasche war nicht umsonst mit Blei verschlossen. Das, es betrübte den Fischer gar nicht so sehr, dass äh, er jetzt dieses Mal keine Fische gefangen hatte, weil diese Flasche doch sehr kostbar aussah und er dachte schon daran, wie er dann zum Schmied gehen könnte, um diese Flasche zu verkaufen oder sie sogar gegen Weizen eintauschen könnte. Und als er da so stand, dachte er sich, er probiert es mal und öffnet, öffnet die Flasche und hat dann mit seinem Messer durch dieses Blei durchgestoß, gestochen, bis es eben geöffnet war. Und dann stand er da und hat versucht, die Flasche auszuleeren, weil er schon gemerkt hat, dass da irgendwas drin ist. Aber es kam halt nichts heraus und es passierte auch erstmal nichts. Aber plötzlich stieg dann eben Rauch aus der Flasche empor, der sich immer weiter verdichtete und immer, immer höher stieg und zu einem Genie wurde, einem Dämon. Wusste ich ja, nicht, dass das wait. Dämonen sind.
0: Doch, ich glaube, Genies sind nicht so lieb, wie ähm, man das von Disney kennt. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall standen die Füße des Genies unten auf der Erde, aber sein Haupt ragte halt bis hoch in den Himmel. Also der war riesig, riesig groß.
0: Heißen die eigentlich wirklich Genies, so wie Genie, oder heißen die Gin? Beides kann man,
1: glaube ich, okay. sagen. Man kann Gin sagen und Genie. Und die Übersetzung, die ich mir jetzt angeguckt hatte, die hieß nämlich der Fischer und der Genie.
0: Okay, finde ich auch cooler. Dann noch eine ganz kurze Frage, wo wir gerade dabei sind. Kennst du noch die Serie Bezaubernde Genie? Nee. Habe ich schon mal gehört, ah. glaube ich. Bin so, ich zu jung? Das war eine super Serie. Ich bin ja erst 21.
1: Ist das ein netter Genie? Das ist eine Frau. Ist das eine nette? Die ist
0: bezaubernd. Ach so. Und ich wette, das ist mega die frauenfeindliche Serie. Aber ich habe die halt als Kind geguckt und habe das dann nicht verstanden. Aber jedenfalls wohnt die in, auch in einer Flasche. Und zwar bei Major Nelson zu Hause. Und Major mhm. Nelson versucht halt die ganze Zeit, Genie vor der Welt geheim zu halten, aber Genie lässt sich nicht so gut geheim halten. Und dann erfüllt er dem immer so Wünsche, die er sich gar nicht so richtig gewünscht hat. Ich glaube, das war so eine 70er, 80er, weiß ich gar nicht, Sitcom. Naja, spielt ja auch keine Rolle. Entschuldige bitte die Unterbrechung. Weiter geht's. Der Genie Alles ist aus ging. der Flas Flasche gekommen.
1: Genau, der ist riesig groß und sieht halt auch sehr beängstigend aus, denn, halte ich fest, es wird eine wilde Beschreibung. Er hatte einen Kopf wie ein Brunnenloch, voller Zähne wie eiserne Haken. <lacht> Stopp, mal kurz nochmal. Er hatte einen Kopf wie ein Brunnenloch. Ja, ich weiß nicht, wie man sich das vorzustellen hat. Genau, der Kopf sieht aus wie ein Brunnenloch, die Vorderzähne sehen aus wie eiserne Haken. Er hat einen Mund wie eine Höhle, Zähne wie Felsen, kommt das Beste, Nasenlöcher wie Trompeten, Ohren wie Kampfschilde, einen Schlund wie eine Gasse und Augen wie schwarze Laternen. Das
0: klingt nicht so, als würde ich diesem Genie gern begegnen wollen. Boah, ich würde dem auf keinsten begegnen wollen. Ich hatte richtig Angst. Es klingt nichts besonders bezaubernd. Und der Fisch hatte halt auch mega große Angst und betete zu Gott.
1: Aber es half ihm halt alles nichts, weil der Genie fing dann an, ihn anzusprechen mit sehr dunkler und sehr donnernder Stimme und erklärte ihm, dass er einer der widerspenstigen und abtrünnigen Djinnen war. Ich glaube, das ist die Mehrzahl. Uh, er war nämlich dem Propheten Gottes, Salomon, ungehorsam und daraufhin sperrte dieser ihn in diese Flasche und verschloss sie mit Blei. Und dann wurde die Flasche im Wasser versenkt, damit sie niemand mehr finden konnte. Und der arme alte Fischer hatte halt das Pech, dass er die Flasche fand und öffnete und der Genie erklärte ihm, dass er halt seit langer, langer Zeit in dieser Flasche hockt und sich einen Plan ausgedacht hatte. Und zwar blieb er die ersten 200 Jahre in der Flasche und beschloss, denjenigen reich zu machen, der ihn befreien würde. Aber es kam halt einfach niemand. Das heißt, er wartete weitere 200 Jahre ab und dann nochmal 200 Jahre, es sind jetzt 600 Jahre. Dann beschloss er, denjenigen, der ihn finden und befreien würde, alle Schätze der Erde zu schenken und zu öffnen. Aber es kam immer noch niemand und er blieb weiterhin gefangen. Und daraufhin beschloss er, seinen Befreier zum Sultan zu machen, selbst sein Diener zu sein und ihm täglich drei Wünsche zu erfüllen. Täglich? Täglich drei Wünsche. Klingt ja eigentlich ziemlich
0: gut. Das klingt ziemlich gut. Hat, hat man nicht normalerweise, wenn man einen Djinn nie findet, nur drei Wünsche insgesamt? Boah, weiß ich
1: nicht. Hat
0: man? Ich glaube, Aladdin hatte nur drei Wünsche. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe es lange nicht gesehen. Ich auch nicht. Kann aber sein. Auf jeden Fall war das halt so ein mega
1: Angebot. Das Problem war halt, dass immer noch niemand gekommen ist, um ihn zu retten. Und dann wurde der Genie richtig, richtig böse und beschloss, denjenigen zu töten, der ihn befreien würde. Nein! Der durfte sich, <lacht> ja, Der durfte sich dann zwar selber aussuchen, äh, wie er sterben möchte... Aber es ist halt trotzdem scheiße. So, und dann ja. saß da halt der arme, alte Fischer, fand diese Flasche, öffnet die und lässt dann diesen wütenden Genie raus. Und der fragt ihn dann halt auch, wie er getötet werden möchte. Aber der Fischer, der war ziemlich smart und überlegte sich ganz, ganz schnell eine List. Und zwar hinterfragte er, wie denn dieser riesengroße Genie in diese kleine Flasche passen kann. Und unterstellte ihm damit quasi, dass er lügen würde. Daraufhin wurde der Genie noch böser, als er ja eh schon war, weil er es nicht glauben konnte, dass ihn halt ein Mensch der Lüge bezichtigte und zog sich dann komplett wieder zusammen, sank zurück in diese kleine enge Flasche, bis er ganz darin verschwunden war und der Fischer nahm dann ganz, ganz schnell das Blei und drückte das wieder auf den Flaschenhals und verschloss die Flasche. Und als der Ginny bemerkte, dass er überlistet wurde, sprach er zum Fischer und sagte ihm, dass er ja nur Spaß gemacht hätte, dass er ihm das nicht so übel nehmen soll und dass er ihn bitte wieder rauslassen sollte. Und der Fischer war es ja eigentlich so ein herzensguter Mann und wollte dem Ginny auch nichts Böses und sagte halt, dass er ihn freilassen würde, wenn er ihm einen Eid schwören wird. Und das tat er dann auch. Also er schwor dann, dass er dem Mann nichts tun wird, wenn er freigelassen wird. Das akzeptierte der Fischer, der Dämon dann auch. Und der alte Mann öffnete die Flasche erneut. Und darauf stieg wieder Rauch auf und... Der Genie nahm seine große Gestalt an, zertrat ganz schnell die Flasche, damit der Fischer ihm nichts Böses konnte und flog dann weiter Richtung Himmel, entschuldigte sich netterweise nochmal bei dem Fischer und erinnerte ihn daran, dass er bitte all seinen Fang, den er gemacht hat an diesem Abend, nicht vergessen sollte. Dann war der Fischer super verwirrt, weil er sich halt dachte, was soll ich denn mit einem toten Tier und ganz viel Steinen und Unrat? Blickte sich dann aber um und sah, dass der tote Esel auf einmal sehr lebendig war und dass in diesem großen Topf, den er aus dem Fluss gefischt hatte, nicht mehr Sand und Steine waren, sondern ganz viel Gold. Und dass eben dieser große Haufen voll mit Knochen und Scherben und sonstigem Kram zu glitzernden Edelsteinen geworden ist. The End. Wow. Ich fand die Geschichte ganz schön. Also, am Anfang nicht, weil, excusez-moi, warum ist der Genie ein Dämon und so böse? Aber, ich hätte ihm vielleicht gönnt, dass er Sultan wird, der Fischer. Und immer drei Wünsche frei hat.
0: Ja, also, ich fand die Geschichte sehr unterhaltsam und cool, muss ich sagen. Wir Danke. können eigentlich öfter Sachen aus tausend einer Nacht machen, weil da sind schließlich tausend eine Geschichte. <lacht> ja. Das stimmt. Dann können wir können noch tausend und eine Folge machen, falls wir nicht vorher unter eine vierstellende ja. Bewertung abrutschen.
1: Ja, wir haben ziemlich viel Privates äh, geplappert heute.
0: Und jetzt plappern wir noch mehr Privates, weil jetzt kommt erst also die beste Stelle.
1: Jetzt kommt wirklich die beste Stelle. Freunde der trashigen Unterhaltung, QT ist vorbei. Ich bin heute zu Steffi gefahren und wir haben den Bachelor geschaut.
0: Das haben wir gemeinsam auf dem Sofa, haben wir ein Eis gegessen. Und im Bachelor geschaut. Ja, es war die erste Folge.
1: Man kann nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, in der ersten Folge passiert ja nicht viel. Jedes Girl steigt mal aus dem Auto, läuft über den Teppich und es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass man sich entscheidet, wen man am hübschesten findet. Und vor allem aber, glaube ich, noch wichtiger, als wen man am hübschesten findet, weil darum geht es, wir ehrlich. Aber wichtiger ist noch, <lacht> schon mal herauszufinden, wer komplett irre ist. Ja, Und
1: das haben wir.
0: Haben wir? Wer ist denn komplett irre? Ich habe das gar nicht so richtig. Ich hab fand irgendwie bis jetzt noch keinen komplett irre.
1: Ja, komplett irre passt auch nicht, aber seltsam. Eine seltsame Person. Vielleicht habe ich am Anfang gedacht, dass ich ihn ganz furchtbar finde, den Bachelor. Aber das möchte ich zurücknehmen, denn eigentlich ist er super sweet und der ist halt auch gerade dann, nachdem sich alle vorgestellt haben, zu denen gegangen, die vielleicht am Anfang so ein bisschen schüchtern waren und nicht viel geredet haben, als sie sich vorgestellt haben. Und da gab es halt eine Person, die den ganzen Abend weird war. Die hat keine drei Sätze geredet.
0: Und die hat halt die ganze Zeit so agro geguckt.
1: Vielleicht war die auch einfach nur mega
0: nervös. Ich glaube auch. Ja. Lass lieber von der anderen Seite anfangen. Wen fandst du am besten vom Auftreten und vom Sympathika-Sympathie-Level her? Irina. Okay, Ir
1: ich auch. <lacht> Irina in ihrem silbernen Kleid. Die war richtig sweet und souverän, und ich mochte sie gerne.
0: Ich mochte sie auch gerne. Die hat nicht so einen durseligen Eindruck gemacht, und die hatte ein Palm-Tattoo wie ich. Also nicht, unsere Palmen sehen sich nicht ähnlich, aber immerhin hatte sie eine Palme und ich habe auch eine Palme. Außerdem hatte die richtig schöne Haare. Ja. Die war auch richtig lustig. Ja, okay, wir werden sehen, was in den nächsten Folgen passiert. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass die in Mexiko sind. Ich finde es super sad, dass sie bisher nicht von Batida de Coco gesponsert sind, äh, weil ich, ja. Wir wollten also. noch diesmal welchen dazu trinken, aber vielleicht, ich meine, nee, aber ich finde den Typen eigentlich, glaube ich, also ich habe ja, das letzte Mal, dass ich nach der ersten Folge gesagt habe, dass ich jemanden gut finde, muss ich das später wieder zurücknehmen. Aber ich finde den bis jetzt sehr sympathisch. Same. Gut. Ich hoffe, es bleibt Bin ich gespannt, so. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Bisher ja nicht so spektakulär gewesen. Ganz im Gegensatz zu der <lacht> letzten Folge von Temptation Island. VIP. Das war das emotionalste reality tv es war krass. Zeug, was ich je gesehen habe. Es war so es krass. War, es war ultra krass. Es ich hab hab ja letzte so Woche mitgenommen.
1: <lacht> Darf ich jetzt kurz sagen? Ja, Sorry. Entschuldige. <lacht> ich habe ja letzte Woche so viel Ärger von dir bekommen, dass ich in meiner QT nicht äh, Temptation Island VIP geguckt habe. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Es hat mich, ja, traurig gemacht. <lacht> Sodass ich mich direkt dran gesetzt habe. Temptation Island, wie viele Folgen waren das? 9 11 Ich weiß es nicht. 11 Ah, dann habe ich zehn habe ich geguckt, äh, weil die letzte kam ja jetzt erst vor kurzem. Und äh, sogar Florian hat teilweise mitgeguckt. Aber der der konnte sich das nicht geben. Und ich verstehe nicht warum, weil es war zu krass. Alter. Ich verstehe schon war warum, weil es halt zu, zu krass, krass, krass war. Es war der ist nicht zu krass. So, er ist nicht im Trash-TV-Sumpf versunken wie wir. Der das kommt ist, halt glaube noch ich, weil da raus.
0: Man, ja, das ist es halt. Ich glaube, man verspürt halt, als jemand, der da nicht so dran gewöhnt ist, so viel Fremdscham bei allen Reality-TV-Formaten. Und man, wenn man dann aber mal dran gewöhnt ist, vergisst man es halt. Dann sieht man irgendwie über diesen Fremdcharm hinweg, kann irgendwie besser damit leben, aber ich glaube, wenn man da nicht dran gewöhnt ist, dann ist es so schlimm, sowas im Fernsehen zu sehen, wie sich die Leute da geben und was sie reden und was sie machen. Ich meine, also ich, meine Fremdschamgrenze ist durch unser exzessives Gucken dieser Formate sehr, sehr niedrig, aber das, was die Emmy da gemacht hat, vor allen Dingen gegen Ende, ja. ko ich konnte <lacht> da nicht hingucken. Ich konnte mir das nicht angucken. Ja, ich weiß, was du meinst, das war, boah, das war so heftig. Ich glaube, sowas... Ist noch nie passiert?
1: Haben wir sowas schon
0: mal gesehen? Nein. Also, ich fand, also, die elfte Folge jetzt, die letzte Folge, die rausgekommen ist, das war für mich, das war für mich die krasseste Folge, nicht über, also, na klar, es gibt immer noch RTL 2, aber, <lacht> <lacht> so davon mal, von diesem Format mal abgesehen, war das für mich die krasseste Folge Trash TV ever. Ja, vielleicht muss man noch kurz sagen, was da so abging. Ähm, Sarah und ich haben jetzt gerade zweimal versucht, zusammenzufassen, was da passiert ist zwischen den Leuten, die da drin sind. Aber leider können wir das nicht, weil das lässt sich einfach nicht zusammenfassen. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich die ganze Staffel reinzuziehen, weil es, es war so krass. Krass, aber so gut. Ich konnte nee, nicht mehr aufhören. Nicht. Nee, also es war nicht, hat mich, also ja, man war da reingezogen ohne ist, Ende, ja, weil genau. man dachte so, das kann nicht sein, was hier passiert. Es ist kein Qualitätsfernsehen. Ja, Qualität war nicht so hoch, aber es war äh, ultra krass einfach, was da passiert ja. ist. Nach jeder, also jede Folge hat auch mit so einem Cliffhanger aufgehört und ich dachte echt so, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, genau so. Und die letzte Vor allen Dingen wollte ich halt unbedingt wissen, was passiert mit Paulina und Henrik ja. sich wiedersehen. Ja, es war aber auch krass, aber es war süß, als Giuliano und äh, Sandra sich wieder gesehen haben, weil Sandra für mich Gewinnerin der Herzen, ja, die fand die ich wie am die besten auch. oder lass mich so formulieren, ähm, ein, als einziges gut, das war sweet, wie der dann so ein bisschen gerannt ist und so und dann haben die Oh, sagen, das, das, war das war super krass. sweet, und dann das hat hat er gesagt, war schon ich irgendwie, ich dich,
1: ich lieb dich, hat er gesagt,
0: ja, das war schon ja. War, war schon. Ja. Ach, das war toll. <lacht> Nächste Folge bin ich jetzt mal gespannt auf Udo und Emmy. Das wird, glaube ich, nicht so ein spaßiger... Äh, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube halt auch immer noch daran, dass das eine
1: Fake-Beziehung ist. Ja, muss. Also, Also. die wohnt halt in Madrid. Der wohnt, weiß ich nicht wo, in Recklinghausen. Die haben sich bei... Der wohnt in Recklinghausen? Ja, ich weiß, habe ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, wo der wohnt.
0: Auf jeden Fall krass Temptation Island äh, VIP. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal irgendwann bis zum Ende gucke. Ich hätte weiß, ich wir gedacht. haben das mal angefangen mit
1: Willy Herren und Yasmin. Kelvin war da, ja. Hier die Julia Siegel. Julia Siegel. Boah, das war das war eine krass. Das haben wir nicht zu Ende geguckt, weil es war irgendwie. Nee, das war das war das war das.
0: Ja, ähm, hast du auch noch zufällig Are You the One geguckt? Nee, hast du nicht. Nein, das habe ich nicht noch Too Hot to Handle hast du schon weiter geguckt als ich, ne? Ja, ich glaube, bin bei Folge 7 jetzt. Pff, boah. Hm. <lacht> ich, weiß gar, ich weiß nicht, ob ich das so lange schaffe. Echt? Wen von den ich Jungs finde, findest das du am eigentlich.
1: besten? Oh, keinen. Es hat mich bisher keiner überzeugt. Ich weiß nicht, warum. Die find, sie sind alle schrecklich.
0: Ich weiß gar nicht, Und ich also habe jetzt erst anderthalb Folgen gesehen. Ja, ich habe glaube ich schon, ich mag, oh, ich weiß nicht, wie die heißen. Wie heißt denn dieser, da ist doch einer aus Südafrika. Nathan. Ja, den finde ich ein bisschen, also okay, kann doch sein, dass der sich natürlich als scheiße wie alle herausstellt. Aber den finde ich eigentlich cool. Und dann gibt's noch so einen Briten. Harry. Ja, den finde ich auch okay. Boah, der geht mir so auf den Piss. Und es tut mir leid, weil er <lacht> macht ja eigentlich nichts, aber der nervt mich halt hart. Ja, ich bin gespannt, ja. wie sich das noch äh, bei mir weiterentwickelt. Aber die finde ich eigentlich bis jetzt okay. Das sind aber auch die einzigen. Von den Mädchen finde ich niemanden okay. Ich, ich auch nicht. Ich finde das richtig weird.
1: crazy, dass alle wie heißt sie, Georgina, Gior Georgia, Georgia, Georgia. glaube ich, dass die halt, jeder findet die richtig gut. Ich meine, okay, die hat keine aufgespritzten Lippen, glaube ich, und sieht halt noch sehr natürlich aus, aber das war's. Vielleicht ist das der natürliche Look, der bei den Männern gut ankommt.
0: Haben die anderen denn alle aufgespritzte Lippen? Ich fand eigentlich, das war jetzt nicht wie so eine deutsche Reality-Show. Ja, das stimmt. Echt? Ich finde, also, glaube ich, diese Isi auf
1: jeden Fall... Izzy glaube ich nicht, nee, aber Bo und Holly Nee, also ich wollte nicht sagen, weil ich. die Izzy
0: finde ich, also ich glaube, ich finde die Izzy gut.
1: Ja, die finde ich auch ganz glaub sweet. Oh, es, kommen, na ja, es kommen ja noch viele Leute, die du noch gar nicht kennst. Da kommen noch mehr Leute rein. Ja, sie. Ich habe noch nie Too Hot to Handle gesehen. Noch nie? Nein. Die letzte die letzte Staffel war sehr gut. Die erste Staffel war auch
0: schon sehr gut. Ja, gut, dann ähm, haben wir Bachelor, wir haben Temptation Island VIP. Mhm. Und Too Hot to Handle. Ja, ist ganz schön krass. Das ist krass. Das ist ehrlich. Ich freue mich auf die neue Folge Bachelor. Ich freue mich, ich bin so gespannt auf das Wiedersehen bei Temptation Island VIP. Ich muss wissen, ob Henrik und Paulina noch zusammen sind. Ich auch. Und ich will auch, dass der Dominik, also nicht der Bachelor, sondern der Dominik von Temptation Island VIP, ich will, dass der auch zu dem Wiedersehen kommt.
1: Boah, bestimmt. Bestimmt.
0: Ja. Vor allem hat Giuliano heute in
1: seiner Insta-Story erzählt, wie krass Henrik ausgerastet ist, nachdem er gesehen hat, dass Paulina mit dem Dominik rumgemacht hat. Der hat sich eine Fackel Echt? genommen und die in Richtung Bildschirm beziehungsweise, wie heißt die, Valentina, Richtung Moderatorin geworfen. Der kam überhaupt nicht mehr klar. Krass. Der muss so krass ausgerastet sein. Deshalb hat er halt auch gesagt, weil ich habe mich schon gewundert, weil Giuliano ist ja zu ihm und meinte, du musst dich jetzt beruhigen, du musst dich jetzt beruhigen. Und ich dachte so, Alter, lass den Jungen doch heulen, ne? Ist doch voll in Ordnung. Aber wenn das halt vorher so abgegangen ist, ergibt jetzt auch alles Sinn.
0: Aber krass ist, RTL das dann nicht gezeigt hat, weil RTL hat es doch darauf einfach so angelegt. Ja, Man hat ja genau gesehen, die haben sich ja da die Beziehung rausgesucht, die sie da. Gut ausgehen lassen wollten und die, die sie schlecht ausgehen lassen wollten. Ja. Ich meine, die hätten von Giuliano auch scheiß Bilder zeigen können, aber die haben von Giuliano halt die Bilder gezeigt, wo er sagt, ich liebe meine Freundin, die ist total toll. Ja. Und Henrik sitzt da halt wochenlang, weint jeden Tag, weil er seine Freundin so vermisst und dann zeigen nie wie der mit der Uschi da in einem Busch verschwindet. Ja. Ach, RTL. Ich glaub dem auch, dass da nichts war.
1: Ich glaub dem das auch. Also ist natürlich das ist das ein richtig dummer Move, mit der Hat um er ja die auch Ecke eingesehen. Zu gehen. Ja. Es ja. war auch dumm, dass sie ihm so ein Lapdance gegeben hat. Das war halt auch nicht geil. Das war auch nicht geil, wie er sich davor mit der... Egal.
0: Ich Nein, ja. der hat sich überhaupt nicht gut benommen. Natürlich nicht. Nein. Aber der hat halt keine andere Frau geküsst. Ja, es ist
1: spät. Es ist lang geworden, die Folge. Wir haben viel privat geplappert.
0: Ja, wir sind echte alte Plappermäulchen. Juri. <lacht> Juri. Ich sag Tschüssi, Schaui, und Alles Gute für euch. Bis nächste Woche. Tschüss, Tschüss nächste Woche.
1: Adieu. Nee, nicht Adieu. Tschüssi.